0: redaktor Małgorzata Wołczyk, Tygodnik do Rzeczy. Teraz w Hiszpanii. Dzień dobry, pani redaktor.
1: Dzień dobry, witam z Eskorialu i właśnie tutaj wstaje słońce, więc no troszeczkę później niż w Polsce, ale widoki są przepiękne.
0: W Polsce wprawdzie wstało słońce, bo jest jasno, ale to słońce jest głęboko za chmurami, inaczej inaczej jest rozumiem w Eskorialu, który jest miejscem pięknym.
1: Jest jak gdyby taki hiszpański wawel. Tutaj są groby królów i przyznam, że właśnie z okna widzę piękny, monumentalny pałac i i klasztor Filipa II. Oddalony jest od Madrytu o 50 kilometrów, ale trzeba przyznać, że jednak jeśli chodzi o widoki, to my Polacy mamy znacznie lepsze od Hiszpanów, choć mówię tu teraz raczej o widokach na przyszłość, a nie z okna bo to, co słychać i to, co widać w Hiszpanii nawet gołym okiem, to rzeczywiście potwierdziły się wszystkie najgorsze przewidywania. To znaczy na przykład to w Hiszpanii spadło aż o 18,5%, a ruch turystyczny praktycznie zamarł, a od tego zależy po prostu tętno życia i odbudowy Hiszpanii. I I w Madrycie, i w miastach, które odwiedziłam, po prostu zionie pustka na ulicach. Ja nigdy czegoś takiego, podróżując wielokrotnie przez Hiszpanię, nie oglądałam. Właściciele wielu sklepów, barów, tawern po prostu zdecydowali się czekać na wrzesień z otwarciem. Tak przynajmniej głoszą kartki na zamkniętych drzwiach, bo po prostu nie opłaca im się otwierać lokali dla tej garstki turystów, która jest. Już wyliczano, proszę sobie wyobrazić, że turystów jest 97% mniej niż w tym samym czasie, w roku ubiegłym. A Hiszpania po prostu żyje z turystów. Także słowo ruina jest jednym z najczęściej powtarzanych. Obok słowa pandemia, ruina, to są najważniejsze w tej chwili słowa dla Hiszpanów.
0: I to, jak pani powiedziała, od, odczuwa się na każdym kroku i na każdym rogu ulicy w hiszpańskich miastach.
1: Tak, tak. Ja przyznam, że reżim sanitarny, jaki tu panuje, no dla mnie jest, przyznam, trudny. Ja chyba jestem jedyną osobą, która w tych w miastach troszeczkę uprawia rebelię, bo... Y- Owszem, tu od czwartku panuje z powrotem nakaz noszenia maseczki w każdym, w każdym miejscu, także na, na wyludniałej ulicy. Ale ja przyznam, że no, wydaje mi się, że to jest już rzeczywiście po prostu reżim rządowy, bo nie ma sensu. Widzę ludzi, którzy po prostu, mm, kierowców w samochodach, którzy jeżdżą pojedynczo, mają mu se, maseczkę na twarzy. Tylko proszę pamiętać, że to jest 40 stopni. I ludzie w tych maseczkach są wszędzie, absolutnie. Czy czy znajdują się na pustej ulicy, czy w parku, nie zdejmują maseczek. I to jest przede wszystkim chyba obraz tej traumy, którą przeszli. Bo no, naprawdę trzeba przyznać, 45 tysięcy zmarłych znaczy, oczywiście oficjalne statystyki zakłamują, ale to już wielokrotnie zwracano uwagę także z ramienia Unii Europejskiej, że rząd kłamie w statystykach i już yy, no, w każdym razie w parlamencie hiszpańskim też mówiono o 45 tysiącach zmarłych. Dlatego ludzie chodzą w maseczkach pomimo tak wysokich temperatur, I po prostu to jest ślad tej traumy, którą przeszli, ponieważ niemal każdy Hiszpan w rozmowie, każdy kogoś stracił albo słyszał o kimś, albo przechorował, więc dla nich to jest po prostu inna rzeczywistość. My nie znamy takiej rzeczywistości, dzięki Bogu. Na dodatek wróciła fala zachorowań, głównie w północno-wschodniej Hiszpanii i niektóre gminy z powrotem musiały się zamknąć. Czyli ograniczona jest mobilność, czyli jest zasad wychodzenia z domu, tylko pod niektórymi warunkami. Owszem, tych gmin nie jest dużo, ale widać, że no, rośnie znowu dynamika zakażeń. To jest tak średnio 1500 dziennie z tego, co słyszę. Oczywiście mniej osób umiera. Ale, ale no jednak inne jest podejście w Hiszpanii niż w Polsce.
0: Jak rozmawia Pani ze swoimi przyjaciółmi, z Hiszpankami i Hiszpanami, to w nastrój tych rozmów rzeczywiście jest taki pesymistyczny? Rzeczywiście stracili wiarę w lepsze jutro?
1: I ja myślę, przede wszystkim podziwiam ich za spokój, chociaż wydaje mi się czasami, że mnie niepokoi ten spokój i w moich wywiadach również, ponieważ znowu miałam parę wywiadów z eurodeputowanymi, deputowanymi, troszeczkę tego spokoju Hiszpanów nie rozumiem, to znaczy no ten but tego rzeczywiście, o to trzeba przyznać, że, że znajdują się pod butem po prostu tej hegemonii lewicowej, i jest bardzo dotkliwy i widoczny dla mnie. PKB, które spadło o 18% i ruina kraju, ilość osób, które już znalazły się na bezrobociu, jest po prostu masowa. A mimo to ludzie znoszą to z jakimś takim dla mnie niebywałym spokojem, prawda? z taką rezygnacją, nie wychodzą na ulicę. Choć mówi się o tym, że na jesieni może być, nastroje mogą e, pójść w inną stronę, bo jednak być może coś się w narodzie przełamie. I, I ludzie wyjdą na ulicę, ponieważ to jest naprawdę niebywałe. Ja nie, nie rozpoznaję tych miast. To miejsca, w których zawsze było po prostu mnóstwo grup zagranicznych, turystów z życiem, to są po prostu miasta, tak jak Escorial tutaj, przecież zawsze były setki turystów. To są takie miasteczka troszeczkę widma, wymarłe, tu są tylko mieszkańcy. Więc no, nastroje są fatalne. Ale chciałabym przyznam, porozmawiać też troszeczkę jeśli mogę, o, o przyjaźni polsko-hiszpańskiej, bo bardziej jej doświadczyłam. doświadczyłam. Yy, na przykład w czwartek byłam w takim hiszpańskim Radiu NET. Bo trzeba pamiętać, że tak jak istnieją dwie Polski, tak istnieją dwie Hiszpanie. I ta Hiszpania, która nie chce się poddać pod hegemonię lewicowego myślenia, patrzy na Polskę po prostu z nadzieją, z podziwem. I i ja mam przez tych parę lat niebywale dużo świadectwa właśnie takiej takiej przyjaźni. I w czwartek w hiszpańskim radiu cała godzina była poświęcona bitwie warszawskiej. Więc miałam to przyjemność, że historyk i autor książek Pedro Barbadillo rozmawiał z Alberto Trujillo, innym przyjacielem polskim, odznaczonym zresztą za aktywność na na polu przyjaźni, przypominali drobiazgowo słuchaczom, jak Polska ocaliła Europę przed komunizmem. Ten program będzie emitowany za za trzy tygodnie w radiu. I obaj ci eksperci toczyli rozmowy o o postępach wojsk, o różnicach w uzbrojeniu Polaków i bolszewików, popatrując na mnie jak na eksperta, który weryfikuje ich wiedzę, ale prawda jest jednak taka, że obaj od wielu lat hobbystycznie poświęcają czas na na drobiazgową analizę wydarzeń z zakresu dziejów Polski i popularyzują ją wśród Hiszpanów, mają ogromne zasługi na tym polu no i trzeba oddać, po prostu ich wiedzę przekracza nie tylko wielokrotnie moją w różnych tematach i, i, i sprawach historii, ale myślę, że po prostu 90% Polaków nie mają takiej wiedzy jak tych dwóch moich znajomych, z którymi byłam w radiu. Ja przyznam, że moja rola ograniczyła się do uwag o duszy polskiej, o kulturze tamtego czasu, religijności, ale jestem niebywale wdzięczna gospodarzom, ponieważ mają też swoją znaczącą publiczność i oddano mi pięć minut na antenie, aby opowiedzieć Hiszpanom, dlaczego Rosja wciąż stanowi zagrożenie dla Polski. Prawda? Bo wielu Hiszpanów uważa, że Rosja się już zmieniła jest demokratycznym krajem i, i należałoby wycofać kontyngenty hiszpańskie z krajów bałtyckich, z Polski, że to jest nasze przewrażliwienie. Tak uważają niektórzy. Więc ja się zawsze cieszę, ile razy mam okazję opowiedzieć o, o realnym zagrożeniu, prawda? albo o propagandzie rosyjskiej. Więc to jest ta współpraca między nami. Ponieważ spędzam tu ciągle czas, 1 sierpnia dla mnie było niebywale wzruszające obserwować taką eksplozję w sieciach społecznościowych wspominania rocznicy powstania warszawskiego przez Hiszpanów. To przyznam też jest po prostu inicjatywa pewnych osób, konserwatystów z partii Vox, która jest trzecią siłą w Hiszpanii i, i po prostu patrzenie w jaki sposób przypominają o tym bohaterskim zrywie Polaków 1 sierpnia ja tu ciągle odbieram jakieś komentarze albo, albo telefony. Chcieli pokazać mi, że pamiętają, że dla nich również ten w Polski jest czymś ważnym. Że jest świadectwem, prawda, że, że można wygrać zawsze pomimo różnicy sił, że, że przegrać czasem też honor. Więc no To jest ta Hiszpania, owszem z prawej strony, ale Hiszpania, która podziwia Polskę, zwłaszcza w tym czasie, kiedy sami są po prostu pod rządami komunistów z Podemos. I trzeba przypominać, że socjaldemokracja hiszpańska to nie jest socjaldemokracja niemiecka czy szwedzka. To jest po prostu projekt boliwariański, taki jak teraz jest w Wenezueli czy w Nicaraguj. I Hiszpanie bardzo się boją przyszłości. I dla nich Polska walcząca z bolszewikami, z komunizmem, święty Jan Paweł II, to, to są wydarzenia, do których oni stale się zwracają. Dla nich to jest ważne. Więc Chciałbym, że Polacy pamiętali, że owszem, oficjalna prasa, oficjalna telewizja w Hiszpanii, no niestety, no bardzo często nie pozostawia na nas suchej niski. Ale trzeba przypomnieć, że to również dziennikarze wyborczy bardzo pracują tutaj, zamieszczają w El Pais, czyli w jednym z głównych dzienników. Komentarze, prawda, Pan Kurski czy czy, czy redaktor Wieliński zamieszczają artykuły odnośnie właśnie panującego reżimu w Polsce. Ale jest druga strona Hiszpanii, która nie daje się okłamać, która przyjeżdża do Polski, która chce wiedzieć wszystko o Polsce. Także coraz częściej moje rozmowy tutaj z ludźmi, z dziennikarzami czy intelektualistami, też czasami zawadzają o taki niebezpieczny wątek. Czyli na przykład, czy Polska dzisiejsza jest Hiszpanią z końca lat 90. Do analogii jest po prostu sporo. Katolicka Hiszpania, Hiszpania weszła też prawda, w okres dobrobytu. W latach 90. otworzyła się na świat tak radośnie, że dziś jest laboratorium ideologów gender i tych spod znaku LGBT, I i, prawem bajsy, jak gdyby przeszło od Hiszpanii arcykatolickiej, od Hiszpanii apudei, legionistów, neokatechumenatu, po Hiszpanię, gdzie lewicowe feministki nawet pozwalają sobie doradzać aborcję kobietom oczekującym męskiego potomka bo to wiadomo, że tutaj mężczyzna wśród feministyk to jest potencjalny, prawda, gwałciciel, maczysta, więc ja bardzo dużo znam takich historii i, i, i mam świadectwo na poparcie tego, że tak niektóre feministki doradzały kobietom po prostu usuwanie, usuwanie dziecka, jeśli jest synem, więc, więc należy patrzeć na Hiszpanię, należy patrzeć i po prostu wyciągać wnioski, czy Polska Rzeczywiście, może się okazać tą Hiszpanią z lat 90., że u nas, że my też możemy właśnie nie, kupując to wszystko z zachodu, żeby nie stać się drugą Hiszpanią.
0: I, i mówi to, pani, to wszystko pani patrząc na Pałac Królewski, piękny Pałac Królów Hiszpanii, też z myślą o tym, że król Hiszpanii ma problemy, zastanawia się, czy nie opuścić Hiszpanii.
1: No tak, to jest problem od od paru miesięcy, bo tutaj trzeba przybliżyć tło. Po prostu wraz z wejściem do rządu tego silniejszej, tej partii komunistycznej Podemos, od początku trwały usiłowania, aby zdemontować monarchię hiszpańską. Tak jak było za czasów wojny domowej, kiedy no, po prostu Republikanie obalili króla, on uciekł przecież z Hiszpanii, tak samo od wielu miesięcy trwają starania ze strony lewicy, lewi, komunistów, aby raz na zawsze skończyć z monarchią hiszpańską, z królem, ponieważ chcą przekształcić Hiszpanię w republikę, prawda? A oficjalnie teraz jest przecież monarchią parlamentarną Hiszpanię. Dla nich monarchia jest symbolem tego, czego oni nienawidzą. Symbolem jedności kraju, symbolem też katolicyzmu. Dlatego już wcześniej, owszem, Juan Carlos ma sporo na sumieniu też po prostu... dopuszczał się różnych rzeczywiście zamieszanych w sprawy korupcyjne. No ale trzeba przyznać, tak jak ja pisałam w takim długim artykule z przed dwóch miesięcy bodaj, no jednak oprócz tej korupcji, których dopuszcza się wielu królów, prawda, bo zawsze podnieje jakiś tam odsetek z tych załatwianych kontraktów dla siebie jednak przyswajają. Trzeba przyznać, że on oddał ogromne zasługi Hiszpanii, bo, bo jednak to, to król Juan Carlos załatwiał, załatwiał i wejście do NATO, i, i do Unii Europejskiej. Więc to jest tak, że to trzeba patrzeć inaczej. Że owszem, król był zamieszany w wiele rzeczy, ale teraz dążeniem republikanów lewicy jest zniszczenie monarchii. Dlatego starszy król, Juan Carlos, zdecydował się wyjechać, opuścić Hiszpanię. Ciągle pytam, gdzie i nikt nie wie, gdzie. Na razie jeszcze przynajmniej nie wiadomo. Żeby jak, jak gdyby oczyścić swojego syna Filipa VI, żeby no, ukrócić te wszystkie tutaj plotki, żeby dać mu po prostu trochę spokoju, żeby odbudować tą rolę monarchii. Więc on się zdecydował usunąć, jak gdyby odejść na bok, Przeprosić za to, że, 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 że rzeczywiście nie zawsze zachowywał się w porządku, bo przecież wiemy też o, o tym, że lubią żyć bardzo wystawnie, w luksusach że zdradzał, no no to jest wiedza powszechnie znana. Ale trzeba to patrzeć po prostu jako na taki, no jednak zamach na monarchię, na to, że że wszystko zmierza do temu, żeby przekształcić Hiszpanię w laicką republikę. Tego od początku domagała się Lewica. Także tak wygląda sytuacja.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za opowieść o tym, co dzieje się w Hiszpanii i o przyjaźni polsko-hiszpańskiej. Pani redaktor Małgorzata Wołczyk, tygodnik do Rzeczy była gościem poranka wnet. Siódma trzydzieści dwie na zegarze. Wszystkiego dobrego, miłego, słonecznego, pięknego dnia.
1: Dziękuję i pozdrawiam.